生命在三维的迷失与回归，道在君王，道在师儒，至道降庶民。刘峰。有人问刘峰老师，有关人类文明达尔文的进化论与神创世的说法，西方以玛雅文明、苏美尔文明作为他们的一个主旋律，一直在回避我们古华夏的这种能量及源头。西方在人类文明起源的话语权上设定了一个很不恰当的坎儿，他们是以考古的证据来证明自己有这个文化。而我们在夏商时期的好多文化古迹不是特别的全，但是我们的《山海经》记录了很多精准的画面。我也找到一张伏羲女娲图，请您对上古文明、人类缘起以及我们古华夏这个渊源跟西方这方面理论之间做一个解读，谢谢。刘峰老师回答。我们人类在表达这个空间和存在的智慧系统，其实有无穷多个。那么，这无穷多的系统，它都在以不同的方式、语境、逻辑，在表达着这个空间和存在的这个概念。每一种文明，它的整体的发生，从高维下载的信息，在三维空间的这些呈现，来形成了这种不同的逻辑体系。这里边，我们三维的人有一个误区。就是想在三维空间里找到这些高维信息的一些记录的现象，这就是所谓的考古。但你知道吗？只要是考古，就是在时间轴上的回溯。这个意识的能量的主宰就是三维的。你在这个意识主宰的三维里边，就像蚂蚁，它想在地面上寻着人的脚印去找人的踪迹，这是一个很愚痴的方式。因为他可能是体验过一些人对他的影响和干扰，所以这就是我们讲的现代人考古的这个逻辑。考古学家们脑子里想的是什么呢？就是在时间轴上找到这些信息的记录点。但是实际上呢，我们中华智慧讲的是什么？讲的是上古。上古这个概念跟远古就不一样了。上古是指从高维去找信息，进入高维去找信息，这才是真正的信息来源。所以，上古指的是高维智慧。所以，我们现在讲的上古医学，很多上古医学根本就不是在考古的医学资料和文献传承里面，而是人在打坐跟内在关联的时候，进入更高的维度的时候，他穿越时空，走到过去，走到未来。特别是在过去的那些信息系统里边下载的这些信息，被称之为上古文明的东西，上古医学全是从这儿来的，从记录里来的所有信息，所有考古的这套东西都是三维信息。最早的伏羲文化是指向高维的，是竖起来的，它是群龙无首，是指向 n 维 n 趋于无穷大的，是纵向的一个龙的概念。也就是告诉我们，这个时空的能量往纵向是达恩为恩， N、趋于无穷大，那是个趋势。那个境界的道你表达不出来，你只要表达出来就不是。所以道可道非常道，言语断道。只要你有形式的表达，就不是它的本质。它表达出来的全是道理，所以道理不是道，就像物理不是物一样。那我们考古考的全是表达，全是有限的表达。伏羲文化研究天地人，它可以达到无上的境界，达到天人合一的恩为恩趋于无穷大的境界，这才是中华文化的底蕴，是纵向提升生命的维度。而终极目标是恩为恩趋于无穷大，这是我们真正的中华信仰的底蕴。而西方信仰在这部分如出一辙，只是他用了不同的语境而已。他指的那个唯一的神，指的也是 n 维 n 趋于无穷大，因为只有 n 维 n 趋于无穷大才是唯一的，到 n 减一维就有无穷多个了。在不同的宗教系统指向的最高境界，全是 n 维 n 趋于无穷大，只是表达方式不一样而已。所以在考古的这些信息里边，争论先后一点意义都没有，是自己没事找麻烦。那么我们在研究中华文化的时候，为什么说这个夏商时代的文明产生了断档？很简单，在三皇五帝这个时期，这个时候是道在君王，就是引领这个时空的这些君王，这些人是直接通高维的，这些人根本不需要用任何东西去记载。夏商时代，这个文明体系里边是人神共治，人和通高维的生命能够共同并存在这个空间里边，建立这个时空能量生命结构。通高维的神做事不需要记录，他全是当下，任何事情来了，他当下下载一个信息就把它化解了，就搞定了。那事儿记录下来，全是三维人做的事儿。像耶稣讲事儿的时候，他根本不需要自己出书，是他的弟子们把他总结出文字来。释迦牟尼佛讲法的时候，根本不需要记这些东西，后来都是他的弟子们在记录，所以变成了文化。文是高维能量的结构，这叫象。高维能量结构在三维空间投影的象叫画线，这叫文化。所以这个画线是人做的事儿。那个神的高维能量，它根本不需要画线，它只要保持在这个文明，明是境界是维度，它只要保持在这个维度，它只要发出信息就足够了，根本不需要把它转化成文字。所以在夏商那个时代，大量的现实当下的能量结构、能量事物的这些信息是直接来自于高维的，直接来自于高维的这些东西根本不需要记载成文字。那少量被记载成文字是人玩的事儿。真正明白这个的时候，那么人类到今天又回到了这个阶段。到了什么阶段呢？直接从高维下载信息。在现在的这个时空里边，这些年出现了特别有意思的事儿，就是黑科技。什么是黑科技？黑科技就是直接从高维下载。下载下来以后，它在现实中的呈现，现实的科学家们。现实的科学逻辑还没明白怎么回事他在现实中已经用上了，这叫黑科技。未来黑科技将井喷式的在中国大地上发生，因为东方智慧是高维引领低维的，东方是以天人合一的宇宙观决定协和万邦的国际观，决定和而不同的社会观，最后是人心和善的道德观，是宇宙观决定世界观。世界观决定人生观，人生观最终选择价值观，在这个逻辑上的呈现，全是从高维来的。这个时空点就是一个颠覆了三维人从下往上爬，爬半天，爬到十一维爬不动了。霍金在这节点上已经说出一些别人听不懂的话，但他是从下往上爬。霍金去年走了以后，就是人类从下往上认知宇宙的时空阶段寿终正寝了；人类从上往下认识整个宇宙空间的时空阶段回归了。因为我们老祖宗就是这么玩的，东方智慧是从上往下认知整体宇宙的，这叫天人合一。所以在了解到这个层面，再去看我们东方智慧和现代人类的所有智慧，它是一体的。那么这里边牵扯一个非常重要的概念，在这个时空，人类需要什么样的智慧？什么样的智慧能够成为我们人类真正的共同的信仰？那就是最具有包容性的智慧。它不是说大家在一起 PK， 谁更有理，谁发生的更早，谁在考古里边得到更多的证据，一点意义都没有。因为考古全是在三维空间里的事儿。人类的智慧是整个 n 维宇宙空间智慧系统的，所以你站在多高的宇宙空间格局，你能够包容人类的所有智慧，看到所有人类智慧的时空合理性。这样的智慧才是人类共同的信仰。人类的未来一定是交响乐，而这个交响乐的人类文明的底蕴，只有中华优秀传统文化具有这种底蕴。我们中华文明几千年走过来以后，我们发现各种智慧能量在这里边，如释道能够高度融合统一，大家在这儿能够和谐共生。人类的未来一定是和谐共生，一定是人类命运共同体，而它的核心底蕴一定是人类的意识形态形成交响。它不是百家争鸣，百家争鸣是一片噪音，你什么都听不见。一定是百家和鸣，和鸣就是交响乐，而只有中华文明、中华优秀传统文化具有交响乐的底蕴，中华智慧的巨大的包容性，天人合一、太和文明是整个和谐的基础。这样，我们再理解我们的中华文明。我们用它表达出来的巨大的包容性，不是跟人家 PK， 不是比谁的更强，谁的更早，谁的证据更多，根本不是这么回事你再多的证据，我都包容你，我都认同你，因为你的证据全是三维的呀。我们从高维建构起的空间格局无所不包啊。太和这个太字，大是为恩维恩趋于无穷大，其大无外，这一点是灵维。所以太和讲的是整个宇宙之和，恩为宇宙之和，所以它包容一切。所以中华文明在这个世界上面对所有的一切很简单，一句话：你的是你的，我的也是你的，但你是我的。这个我是大我，人类的共同信仰一定是建构在一个无限的包容作为基础的。所以，看人类各种文明里边，中华文化的包容性，它不是以任何一个宗教的独大来建构的文明系统、信仰系统，它是可以吸纳人类所有智慧系统，成为我们共同信仰的。所以说，中国人不是没有信仰，中国人的核心信仰是无限的包容，是整体的宇宙，是整体宇宙的太和文明，这是中华真正信仰的底蕴。中华优秀传统文化体现在他的这种格局上。我们人类的所有的这些先哲，特别是在我们这一季的轴心文明系统里边，从横向的这个属性来看的话呢，在这一轮三维的人类文明，它经历了一个起初的可以直接连接高维的能量属性，这个时候叫道在君王。也就是这个时候，能够引领人类的这些人都是最智慧的人，他是替天行道的，可以连接高维智慧直接呈现的。到了商纣王前后，出现了什么呢？人类在三维空间的欲望的膨胀，对三维的执着，产生了商纣王这样的无道昏君。什么是无道昏君？其实就是他离开了天道的这个方向，离开了以生命觉醒作为生命目标，他误导了生命在三维空间的这种执着。这时候君王里边已经出现了这种情况，所以道德代表就以新的形式出现了。这时候叫道在师如，这就是我们这一季能量文明就是以老师的形式呈现。这个时候他们做的事情叫代天宣道。像释迦牟尼佛原来是可以做君王的，他选择当老师。孔子、老子、耶稣，其实他呈现的都是在宣道、传道、布道这么一个角色，就是把高维信息直接下载下来，来唤醒生命。他们是帝王师，就是帝王也得师从于这些智慧。这个时候，很多帝王的生命状态是代表了三维。而三维能量状态又是一个在三维空间里边的一个相对局部的这种能量利益关系有限的能量格局，而真正的智慧是一个无限能量格局，无限能量格局一定是驾驭有限能量格局状态的，所以这就是我们在这个轴心时代出现的这种情况。那么实际上呢，这个过程是我们生命在三维空间迷失以后的一个回归的过程。经过最黑暗、最纠结的过程后，我们开始觉醒了。我们从原始共生的那个过程进入野蛮晋升的时代的时候，战乱不断。我们想通过我们的这种欲望的膨胀去获得资源的掌控的时候，我们的所有行为都以对立和竞争作为目标。这就是人的三维能量的兽性，在这个时空里边占的这个作用很大。两次大战以后，人才觉醒过来，原来冷兵器时代不存在对人的物种的灭绝的可能性。但是到了原子武器出现以后，人们才明白，原来我们是可以把我们自己给灭了的。这时候人就开始明白了，不能这么玩了。我们要再用这种游戏规则玩下去的话，就提前同归于尽了。所以这时候，一些聪明人、有一定智慧的人就开始选择新的游戏了。这个新的游戏就是说，我们继续竞争，但是我们设定一个游戏规则，这个游戏规则是不以消灭对方肉体的。因为我发现，我能把你消灭的同时，可能我也没了。这个时候就开始文明晋升了。所以，经济逻辑建构的是文明晋升。但文明晋升有一个最基本的约定，就是咱们都是自私的，自私是人的权利，所以把每个人的私利作为一个机制平衡在里面，这时候产生了所谓普世价值，这时候只在想诚信，我得对你保持诚信，这个时候觉悟的生命就不存在。大家只想这个能量怎么分配，怎么在一个所谓合理的一个有限的游戏规则平台里边，我们去竞争。但是呢，忽略了在更大空间里读懂这件事，在更大的人的格局空间里发现，文明晋升是人类合伙高效率掠夺我们自己和后代的生存资源，它只不过是换了一个死法，换了一个自杀方式而已。所以走到今天，开始有更多生命觉醒了，发现这么玩不下去了，这个经济游戏规则也不能玩了。所以呢，要进入下一个阶段，叫和谐共生。我们人类跟所有存在和谐，这是中华老祖宗的概念，这叫天人合一和道法自然。这也是习主席提出来的，建立人类命运共同体，不是一个势力、一个集团的利益独大。也不是只是每一个人的私利在这个竞争抢夺过程中达到一种平衡，不是聪明的精致的利己主义可以在这个时空里边占有公权，一帮自私的人根本没有权利谈民主。为什么？自私的人谈民主就是集体商量怎么死得更快一点。真正的民主一定是觉醒的生命讲民主，人类的希望才是美好的。自私的人讲民主，最后就是大家怎么瓜分。我们把这个东西分完了算，分完了下辈子是什么样，咱们什么也不用管。这是一种自私的民主。所以把这事儿想透了的时候，人类一定进入和谐共生。民主是觉醒的生命才有可能驾驭资源，才能驾驭公权，才能合理的使用公权。这就是公有制的核心要素。但是公有制里面，因为不纯，才出现了在公有制体系里边，人们对制度的质疑。制度的质疑不是公有制的问题，实际是什么？是什么样的人来驾驭公权的问题？一个没有觉醒的生命，带着任何杂质的生命，没有权利来干预公权，不说驾驭，连干预公权的权利都没有。所以这时候，人类进入更高一个境界，才发现原来每一个生命本自具足，本自具足的生命只有一个方向，就是付出。所以，付出是生命的第一需要。感谢聆听，我是晚琪，再会。